0: ¿Será que Juan Escutia, uno de los seis niños héroes, realmente se quiso aventar del castillo de Chapultepec envuelto en esa bandera, que es que para que los gringos no se la chingaran? ¿O será que en medio de esa guerra el güey se tropezó por andar de atascado en una azotea en un castillo y lo que le quedó fue la bandera, se agarró y fue a dar al pinche suelo? Y poco a poco la historia se torció. Hasta que se convirtió en ese héroe. No lo sé. Pero a veces me pregunto si realmente somos lo que contamos. O poco a poco vamos torciendo la historia sin querer. Para convertirnos en ese héroe que todo el mundo quiere ver. Me invitó un amigo a su podcast, Marco Antonio, y me gustó mucho. Su trabajo está muy bien hecho y lo que voy a decir a continuación no tiene que ver con él. Lo que él hace está increíble, váyanlo a ver. Tiene que ver conmigo y la razón por la cual normalmente no hago entrevistas o colaboro con otras personas a nivel podcast. Eh, y lo vuelvo a confirmar en esta vez que fui con él. Es porque cuando veo el trabajo que hice ahí, cuando veo la grabación... Me doy cuenta de cómo el inconsciente va llenando poco a poco espacios. Me doy cuenta de cómo tenemos que contar una historia que por... por premura, porque no tenemos tiempo para contar una historia de 20 horas, la reducimos y vamos contando esas partes muy importantes y la vamos hilando, omitiendo ciertas cosas no por mala onda ni por manipulación, sino porque no son tan importantes a la hora de contar tu historia en una hora... Pero cuando te conviertes en esta figura pública que te quieren entrevistar y preguntar cosas de ti, se convierte en algo mecanizado que, con los años sin darte cuenta, se hace una nueva historia de ti. Se hace esa. Pues esa historia de los niños héroes que nos contaron en la escuela. Alguien escribió esos libros y la neta es que de 1847, no sé cuándo fue, a la fecha, seguro se transversó un poquito y se torció esa historia no por manipulación de nadie en específico, ni siquiera creo que haya sido consciente, sino porque todos queríamos ver a ese héroe, porque es lo que nos hace falta, porque a veces queremos ver historias de inspiración. Cada vez que tú ves la entrevista de alguien, cuando alguien cuenta su historia, cuando te echas una autobiografía, cuando lees... La vida de gente extraordinaria pareciera que son increíbles y perfectas y todo hace sentido. Pareciera que todos pasaron por ese momento en donde Juan Escutia seguramente se abrazó a la bandera y dijo aquí cabrones, aquí me voy a aventar porque nadie se lleva esta bandera y antes de que la quemen yo me muero envuelta en ella. Y todos creemos que así son las historias, cuando a lo mejor el tipo estaba cagado de miedo, a lo mejor... Le dijeron que se aventara. A lo mejor se tropezó realmente. Yo lo decía de broma, pero no sé si un chavito, porque eran unos chavos estos. Yo no sé si un chavito. Y es posible que sí, pero yo no sé si tenga los huevos, la tranquilidad y la sangre fría de decir, bueno, aquí llegó mi vida, cabrón. Seguramente si yo me envuelvo en esta bandera, nadie se la lleva y va a ser símbolo suficientemente fuerte como para que número uno me recuerden para siempre y número dos esta guerra termine. ¿será? ¿será? hoy, gracias a esta entrevista que hice con Marco pude ver y escuchar la historia que siempre cuento cuando me preguntan de dónde vengo y qué he hecho y cómo llegué a donde llegué nunca me oigo a mí mismo, la neta pero por ser una entrevista con alguien más y porque casi no hago con nadie esta primera parte que acaba de salir me la eché completa como espectador no era yo y al final, la verdad es que esa fue mi conclusión. Ese no soy yo. Esa es una versión torcida y mejorada, remasterizada, hecha 4K HD, pasada por Hollywood, pintada por Marvel y espolvoreada con un poco de sal de Nuser Ed, o como se llama ese vato para que todos ustedes se inspiraran. Y de nuevo, no viene de un lugar consciente, ni es que yo planeé contar mi historia de una manera culera, ni es que yo mienta. Es que se va torciendo. Es que mucho de lo que conté en esa historia con Marco no fue tal cual. No pasó en ese orden, o sí, pero faltan muchas otras cosas que me llevaron ahí. Pareciera que cuando yo me quise quitar la vida en un segundo pasó tal cosa y luego en otro otro y luego yo decidí y luego nunca más me va a importar lo que opinen los demás. No fue tan así. Algunos pedacitos de mi vida sí fueron un instante. Me cayó un pinche 20 y avancé. Algunos. Pero lo que hace una película de Hollywood, una película de Hollywood, es que no hay algunos. Es que toda la puta película es perfecta porque ese héroe tiene que quedar como héroe. No puedes hacer una película de un héroe. Y de hora y media. Y 40 minutos. Son de relleno. No puedes pretender contar una historia de un héroe. Y 20 minutos perderlos en su parte de sombra. Puta te desencantarías. O hablas de un antihéroe. O hablas de un héroe. Pero no pintas la historia de un héroe. Y luego lo muestras cagando. Con diarrea. Enojado con la abuela. Tristeando porque lo cortó la novia, este codependiente tocándole a la puerta, a no sé quién, ¿no? copiándole al compañero de junto, chingándose a alguien, vengándose. No, no, tenemos que contar la historia de un héroe desde su lado luminoso y ya. Y eso es lo que tendemos a hacer todos. Y en parte por eso no me gusta hacer entrevistas y colaborar en podcasts en donde me quieren preguntar lo que he dicho por miles de miles de veces. Porque lo voy a acabar torciendo, porque se tuerce, porque se acaba siendo mecanizado sin querer. Y esto de nuevo, esto no tiene que ver con quién me entrevista. De hecho fui con Marco porque me parece un tipo genuino en una búsqueda de sí mismo más que de fama y de reconocimiento. El tipo ya lo tiene eso. Me parece un gran corazón, lo conozco hace mucho, me inspira, lo quiero, lo respeto. Y me parece que lo que está haciendo es muy bonito. Pero escucho lo que yo hice en esa entrevista y aunque le gustó mucho a la gente y se los agradezco, a mí no. No me gusta escuchar mi historia, no porque la haga menos. Sino porque siento que se queda corta. No puedo hablar. De, de tanta gente que pasó por mi historia. No puedo contar altibajos. Tengo que omitir Pedazos. Largos. Periodos. Eternos. En donde no pasó nada. En donde me atasqué. En donde, en donde fui mi peor versión. Y sin darte cuenta y sin querer mentir, terminas contando una historia que no es. Y si no es, pues es una mentira. No es que quieras mentir, pero es una mentira. Por otro lado, en muy poquito tiempo, como en esa entrevista... Y para mi atasque y mi forma de hablar, termino diciendo cosas que digo... Oh, y por eso quería también hacer este video. Hay un momento en la entrevista en donde hablo de un grupo de podcasteros que nada más invitan entre ellos. Y, y me como que lo digo con tal enojo que además es real. Hay un grupito, hay un grupito chiquito de chavitos que se andan invitando entre ellos y da hueva. Pero hay un, una cantidad enorme de gente haciendo contenido valioso y, y me veo tan arrogante diciendo eso lo que pasa es que Marco y yo hemos tenido una conversación en donde yo le cuento de ciertas cosas y se convierte en una plática que era muy interna, no, chiste interno, que cuando estás ahí en una mesa, a mí se me olvida que estoy con micrófonos y cámaras y como además me vale madre, pues termino mostrando o contando un pedazo que está fuera de contexto. De nuevo, yo no colaboro con muchos porque estoy en una búsqueda interna, no porque todos valgan verga. Hay un grupito que sí, pero chiquito. Y eso pasa. Y en unos años será que ese mismo grupo ya no vale verga. Y de ese grupo unos ya no existen. Y unos se hicieron bien chingones. Nada es para siempre. Y no viene de un lugar en donde yo soy mejor. Viene de un lugar en donde no me interesa. Quiero buscarme a mí mismo. Quiero conocerme al máximo. El universo está en mí. Y está aquí y ahora. No en mi historia. No en mis logros. Yo realmente creo que Juan Escutia se tropezó. <risa> lo digo en serio. Pero es que el día que cuentas un pedazo de tu historia en donde le echaste un poco de salsa a los tacos y viste la reacción del de enfrente y, y sentiste que le sirvió, lo empoderó, le cambió la vida, lo inspiró. Muy inconscientemente, el ego dice: de aquí soy, esto se queda, esto lo repetimos. Pasan los años, estás usando ese pedazo de historia que se torció por el bien de los demás y de forma inconsciente, y sumas otro. Pasan los años, genera cierta fama, reconocimiento, te buscan y por premura, por realidades de tiempo en la cámara, empiezas a cortar la historia. Poniendo esos pedacitos que tenían salsa, porque sabes el resultado que generan, y quitando otros que eran medio insípidos. Hasta que con los años, como hoy para mí, queda una historia preciosa que en el transcurso de un par de horas conmueve a medio mundo, suena heroica. Y te dejan un lugar maravilloso. Pero a mí no me conmueve ni me dejan un lugar maravilloso cuando a lo que me dedico es a cuestionar mi vida y a indagar en el universo que hay dentro de mí. A mí me incomoda. me La neta me deja perplejo el pensar que yo empecé a contar una historia que se torció a tal grado que, que ya no puedes dar vuelta atrás. Tú imagínate que el niño héroe de junto ¿no? no Juan Escutia sino el otro 30 años después o 20 años después dijera oigan saben qué? no se quiso aventar la neta no se quiso aventar pinche Juanito era reputo el cabrón y andaba ahí en la azotea cagado de miedo y se tropezó con una pinche agujeta de la bota que le dije 40 veces que se hiciera triple nudo porque era una puta guerra pero no pelaba el pinche Juanito y se tropezó y se fue a la verga y la neta es que lo tapamos con la pinche bandera y, y como que, puta, pues cuando vino la gente, los reporteros y los demás, les contamos eso, cabrón, ¿no? Y como que eso querían ver. Oigan, se, se aventó por héroe, ¿verdad? Cuidó. La bandera ya no se le llevaron los gringos. La cuidó, Juan. Y pues, pues es cuate, Juan, güey. Y ya se murió. Pues vamos a dejar su honor en alto. Sí, la neta es que Juan, sí, güey. No quería yo mentir, pero sí. Ni cuenta te das a dónde va a llevar a dónde va a llegar esa historia y tú dices que sí. Cien años después, ¿no? <ríe> La están contando en las prepas, en las secundarias y en las primarias. Esto lo hacemos todos. Yo quería yo quería mostrarme y abrirme y contar esto. Aunque incomoda, la neta. Aunque me puedan juzgar. Para que se juzguen. Para que cheques qué parte de tu historia te has contado tantas veces. Que ya se torció. Para que cheques qué parte de tu historia ya no es. Pero finalmente. Para que ni siquiera te claves con tu historia. Porque... Efectivamente, no me voy a poner a detallar qué fue exactamente o no, dónde le eché esa salsa a mis tacos o no. ¡Qué hueva! Yo no soy eso, punto. Estoy en donde estoy gracias a muchos altibajos, gracias a mi luz y mi sombra, gracias a mi ego y a mi conciencia, estoy en donde estoy gracias a mucha gente. Gente que me caga la madre todavía, gente que no me caga la madre, gente que no me acuerdo, gente que me encanta. Estoy en donde estoy gracias a los huevotes que tengo y por suerte, porque también tuve suerte. Estoy en donde estoy por paciencia, estoy en donde estoy por impaciente. Pero creo que estoy en donde estoy. Que se hace una profecía autocumplida lo que empiezas a contar se empieza a crear lo que empiezas a platicar de ti se empieza a hacer sí creo que la realidad se va desdoblando conforme la pensamos sí creo que podemos crear la vida que queramos porque además en este audio en este video yo no estoy explicando qué parte de mi historia no es exactamente te acabo de decir que no me voy a meter ahí de nuevo te puedo volver a repetir yo no miento conscientemente. Yo no manipulo conscientemente. Pero hay que tener humildad y hay que tener vulnerabilidad para decir, mmm, pero seguramente de forma inconsciente sí. Y porque soy alguien que tiene hocico, seguro con el hocico la voy a cagar. Y así ha sido. Solo soy lo que está aquí sentado. Solo soy este presente. No sé si realmente lo que pasó es verdad o me lo he contado tantas veces que ya se hizo verdad para mí y para ti que me escuchas no sé si lo que pasó es verdad es lo que tú quieras que sea de toda tu historia y sabes por qué no me siento culpable de esto ni caigo en la víctima ni pobre de mí porque justo gracias a que podemos modificar nuestro pasado a nuestro antojo no nos damos un pinche balazo. Gracias a que es tu rompecabezas y tú decides cómo acomodas esa pieza. Nada de lo que te pasó está ahí, nada más porque sí. Tú le has dado ahora un sentido. Ahora hacia atrás puedes ir, claro, es que mis papás se divorciaron para que yo viviera tal cosa. Solo hacia atrás podemos hilar los puntos de nuestra historia y ver cómo hay un cuento perfecto. Pero entonces si lo podemos hacer hacia atrás, en donde agarramos ciertos pedazos de la historia y los enaltecemos, agarramos otros y los quitamos, agarramos unos cuantos y ahí les echamos salsita, los hacemos brillar más y lo acomodas para que quede en un cuento precioso, como el del Juan Escutia. Entonces, podemos hacer lo mismo hacia adelante. Nada existe. Tu pasado es lo que tú quieres contar ahorita. Y tu pasado está ahí para lo que tú hoy decidas que está. Si abusaron de ti, está ahí para que seas una víctima el resto de tu vida o está ahí para que tú te empoderes y cuentes una historia increíble. Pero en el momento del abuso te juro que no estabas de héroe ni pensando en tu historia. Pero entonces hacia adelante es lo mismo. Ya existe un Diego en una versión óptima, chingona, exitosa y maravillosa todo lo que me está pasando ahorita o es un obstáculo que me aleja de ese Diego exitoso chingón y maravilloso o es exactamente lo que tenía yo que vivir para llegar ahí y como para mí ya no hay opciones solo voy a ser el mejor Diego que pueda ser todo lo que me pasa lo seguiré usando a mi favor todo lo que aparentemente me sucede de manera entrópica que podría hacerme caer en la víctima, a mí ya no me hace caer en la víctima. Ni se lo entrego al universo como caos. Lo tomo y decido con todo mi libre albedrío que es un escalón más para subirme y llegar a ese gran futuro que imagino. No una piedra más que me hunde que cargo una piedra más que me sirve para construir. Y por eso es que cuando llegue yo a ese futuro, hacia atrás puedo contar una historia como la que he contado de mí mismo, que parece perfecta. Es que podemos hacerlo de manera inconsciente. O tal vez podemos hacerlo de manera consciente. Y tal vez Juan Escutia estaba muy consciente, muy despierto y sabía a dónde iba a llegar su historia. Y cabe la posibilidad de que el tipo sí se volvió en la bandera y sí sabía lo que iba a impactar esa imagen. Y pudo ver que su mejor versión, su historia de vida, terminaba ahí. No lloro por Juan Escutia, ¿eh? Lloro cuando con todo mi ser sé, sin duda, sin un ápice de duda, que de las posibilidades futuras de mí, yo ya solo soy una y ya lo estoy caminando. para que en otros 20 años a lo mejor cuente mi historia y vuelva a parecer heroica, perfecta, chingona y tal vez te inspire. Lo que sí te puedo decir es que de hoy en adelante no va a ser de forma inconsciente. De hoy en adelante, si vuelvo a contar mi historia, Por supuesto que va a aparecer una historia de héroe. Por supuesto que va a estar totalmente manipulada, cuidada y acomodada a mi favor. Porque no hay espacio para mí. No hay espacio para una historia de víctima en mi vida. Cuando estás en conciencia, dejas de estar en la víctima y tú decides todo. Así que de hoy en adelante estoy dispuesto a contar mi historia. Con toda mi conciencia y totalmente decidido a quitar lo que tenga que quitar, a acomodar lo que tenga que acomodar, a ensalzar lo que tenga que ensalzar, si es que tengo que contarme eso para llegar a donde sé que voy a llegar. Pero en el fondo no es para ti y nunca lo ha sido. Si te inspira, qué bueno. Si el pinche Juan Escute acabó siendo un pedazo de un libro de historia, qué chido. Pero el güey no pensó en eso. Si es que sí se aventó con conciencia, el güey solo pensó en su línea de tiempo y logró ver su vida desde afuera, con conciencia. Con ese tercer ojo, con ese ojo de Dios, ¿no? Desde afuera, donde te das cuenta que tú escribes tu historia, cabrón. Y aunque duela y dé miedo, tú la escribes. Duele y da miedo, pero no sufres. Sufres cuando vives pensando que eres una víctima. Y yo no soy eso. Así que por eso conté mi historia como la conté una y otra vez hasta llegar al podcast con Marco. Porque aunque ensalcé un poquito dos o tres puntos y quité otros que no venían al caso y uní puntos de manera perfecta. Esa es mi historia y es lo que tenías que oír de mí. Solo quería añadir que no es completamente yo y que soy idéntico a ti con un chingo de momentos estúpidos, con muchas dudas en mi camino, con errores, sombra, miedos, terrores, ansiedad, igualito que tú. Así que si vas a ser de los míos que cuenta su historia de héroe, cuéntala, nomás no te la creas por completo. En cuanto a que no eres mejor que nadie. Créetela por completo. En que no hay otra opción para ti. Pero todos somos iguales. Y ya. Eso es lo que pude ver de mi podcast con Marco. Y. Pues pedacitos de mí, tiré dos pedradas que nadie se dio cuenta. Yo esperaba que por ahí me hatearon para que agarrara atracción el podcast, porque yo luego tiro cosas para que me heiten con toda conciencia a ver si eso genera atracción, porque así es el internet. Tiré una clasista y una racista a ver si se daban cuenta y no. Está bien, me da gusto. Ya quien me escucha ya es de, muy de mente abierta y sabe que no soy ni racista ni clasista, entonces no se enganchan. Pero la que sí se me salió fue la de los podcasteros, que de hecho se los digo aquí con toda vulnerabilidad. A pesar de que sigo creyendo que ese grupito de chavos que nada más se invita entre ellos, a pesar de que sí creo que hay un grupito de chavos que se invita entre ellos, no me siento mejor que ninguno. Es normal. Y tal vez en algún momento uno de ellos, o varios o todos, llegan a un lugar de su carrera en donde desde mí, estúpida e insignificante opinión, ya vale la pena. Y tal vez ese día yo ya no valgo la pena para ellos y no hay pedo. Nadie es mejor que nadie. Somos un espejo y son momentos. Pero sí tenía yo que decirlo porque sí creo que requiere mucha vulnerabilidad tener un micrófono enfrente y no nada más estar ahí porque... ¿Quieres hacerte famoso y seguir invitando a otros para rellenar tus podcasts de tal día porque tú prometiste que tal día hacías podcast? Wey, yo le deseo a todos los que tienen un canal de comunicación en Latinoamérica que suelten su carrera de llegar a algún lado. Cuando olviden cuántos los ven. Cierren los ojos y hablen con el corazón en la mano. Y si no tienen nada que decir, no hablen y si sí, díganlo, con todas las consecuencias, creo que vamos a empezar a hacer un, un efecto mariposa de apertura en México. Mientras tanto, seguimos censurando algunas partes y generando el mismo morbo, el mismo podcast una y otra vez, la misma plática, diferente invitado, la misma rata revolcada. Y seguramente yo soy lo mismo para alguien más. Así que por eso digo que nadie es mejor que nadie. Porque seguramente yo soy una rata revolcada para otra persona que dice este cabrón que se cree chido. No más que si yo llegara a escuchar a esa persona a lo mejor diría. ¿Mm? Puede ser que tenga razón. Me voy a empujar más. <risa> es que nada de lo que me pasa. Lo tomo desde la víctima. Todo lo uso a mi favor. bienvenido uno más. Muchas gracias por escucharme y seguimos. Adiós.